0: 네, 경영의 최강시사
1: 네, 경영의 최강시사 한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 영화 같은 사건이 일어났네요. 택시기사 살인 사건 이게 내막이 어떻게 된? 어이참 어떻게 된 겁니까? 이쭉 스토리를 한번 따라가 보죠.
0: 네, 예. 일단 처음 그 시간 순서대로 좀 말씀을 드릴게요. 그런데 예. 이게 아직 경찰 수사 단계거든요. 예. 그래서 확정된 내용은 아니고요. 경찰 수사 내용하고. 피의자가 자기 범행 인정한 진술 내용이거든요. 요거 예. 섞어 가지고 좀 전해 드리겠습니다. 예. 일단 처음 사건이 일어났던 건 지난 20일 밤 11시쯤이었습니다. 음. 고양시 쪽이었고요. 30대 남성 A씨, 결과적으로는 이제 범행을 저지른 사람인데.
1: 피의자입니다. 네. 이 예.
0: A씨가 운전하던 차하고 60대 남성 택시기사가 운전하던 차가 접촉사고가 나게 됩니다.
1: 접촉사고가 났어요?
0: 이거 영상을 보면은 쌍방과실처럼도 보여요. 음. 그런데 이 A씨가 음주를 한 상태였다라고 하거든요. 예. 그래서 A씨가 경찰을 안 부르면은 음. 합의금하고 수리비를 충분히 주겠다. 이렇게 얘기를 하게 됩니다. 그런데 네. 지금은 돈이 없다. 그러니까 집에 가서 주겠다. 이렇게 제안을 했다라 그래요. 네. 이렇게 얘기를 해서 파주가 집이었는데 이 자기가 살고 있는 집으로 택시기사를 데려갔습니다. 이때 이동할 때는 각자 자기 차를 타고 이동을 하게 됩니다. 네. 그리고 여기서부터는 이제 이 A 씨의 주장인데 음. 집에 가서 얘기를 하다가 잘 협상이 안 됐다라는 거죠. 얼마를 줄지 네. 그래서 우발적으로 이 택시기사를 살해했다. 그리고 집 못장에 택시기사의 시신을 숨겨뒀다 이렇게 진술을 한 상태입니다.
1: 우발적으로 살해했다고 라 하면 아무래도 뭐 형벌이 좀 낮아지니까 그렇게 이야기를 한것 같은데 네. 계획살인도 지금 가능성 배제할 수 없다는 거잖아요 경찰은.
0: 그렇죠. 배제하지 않고 있습니다. 예. A 씨의 주장이 거짓일 수 있다는 라 거죠. 계획된 걸, 사, 걸 수도 있다는 라 건데 일단 음. 처음부터 합의금을 줄 생각도 없었고 살해하기 위해서 유인했을 가능성도 배제하지 않고 있는 거고요. 예. 그리고 음주 때문이라고 얘기를 하긴 했는데 결과적으로는 지금 이제 다른 범행도 곧 전해드리겠지만 있었거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 범행을 좀 은폐하기 위해서 이런 행동을 한게 아니냐 이렇게 추정해 볼수 있는 그런 상황도 있고요.
1: 만약에 경찰에 음주운전으로 잡혀가면 또 다른 살인사건이 발각될까 봐그 전에 그렇죠. 했던.
0: 맞습니다. 일단 예. 경찰에는 가지 않으려고 최대한 노력을 했을 가능성이 있다라는 거죠. 음. 그리고 범행 뒤에 A씨가 증거를 삭제하기도 했거든요. 예. 그 택시 있잖아요. 그걸 자기 음. 집에서 800m 떨어진 공터로 몰고 가서요. 이제 블랙박스 메모리 카드를 삭제하고 빼내기도 합니다. 음. 그리고 이후에 택시기사 신용카드로 수천만 원 대출도 받고 물건도 샀거든요. 이렇게 빼돌린 금액이 5천만 원이고요. 야. 특히 이 중에서 카드로 명품 가방을 사가지고 여자친구한테 선물해 주기도 했습니다. 그런데 이게 어떻게 잡히게 된 것이고
1: 그리고 이 사람의 집에 또 시신이 있었다?
0: 그 시신이죠. 그 택시 기사의 시신이 택시기사의 있었던 시신. 건데.
1: 예. 네. 결과적으로 이제, 네. 어떻게 잡히게 된 겁니까? 일단은.
0: 잡히게 된 거는 결과적으로는 네. 이 선물을 받았던 여자친구 있잖아요. 네. 이 집에 같이 살았는데 음. 그 여자친구가 집에 시신이 있더라 이렇게 신고를 있더라. 하면서 범인이 잡히게 된 거고요. 예. 그 앞과정이 좀 있어요. 그날이 예. 이제 크리스마스 날인데요. 이 택시기사의 가족들이 경찰에 실종 신고를 했거든요. 음. 왜냐하면 집에 오일째안 들어온 거잖아요. 집에 돌아오지도 않고 전화를 해도 안 받더라는 겁니다. 그리고 카카오톡 메시지로 연락을 하면 그것만 답변이 왔는데 뭐 바빠. 배터리 없어. 이렇게 답변이 왔는데, 아. 이게 평소에 이 택시기사의 말투가 아니었다라는 거예요. 그래서 수상했기 때문에 결과적으로는 가족들이 그 25일 새벽에 3시 35분에 경찰이 신고를 했고요. 실종신고를 신고를 했고. 하게 됩니다. 네. 그리고 그로부터 8시간 뒤에 이 A씨, 이 피의자의 여자친구가 또 경찰에 신고를 하게 되거든요 이게 11시 22분쯤이었는데 옷장에서 시신을 찾은 다음에 놀라서 경찰에 신고를 하게 된 겁니다
1: 옷장에 시신이 있다
0: 네 옷장에 예. 죽은 사람이 있다 이렇게 신고를 했습니다
1: 근데이 파주에 있는 아파트 남성이 살던 그 아파트도 본인 소유가 아니었고 이 여자친구 또 다른 여자친구가 있었는데 전 여자친구의 소유였었다
0: 맞습니다 네 예. 경찰이 보니까 그게 굉장히 의심스러웠던 거예요. 음. 자기 집도 아니고 전 여자친구라고 얘기를 하는데 음. 이전 여자친구 집에 살고 있다라는 것도 좀 이상하고요. 근데 그전 여자친구는 없어요 지금. 그렇습니다. 전 여자친구가 없고 연락을 해도 연락이 닿지 않았던 거예요. 그래서 네. 이제 이런 제이 정황을 가지고 계속 물어보니까 A 씨가 자백을 하게 됩니다. 네. 지난 8월에 살해를 했고 같이 동거 중이었다 그래요. 파주 내 한강 주류의 시신을 유기했다 이렇게 진술을 했는데 이 집에서 한 6km 정도 떨어진 그런 지역입니다. 와. 경찰이 A 씨 진술 근거로 수색 작업을 진행을 하고 있는데 네. 아직까지 찾지는 못했어요. 시신은 못 찾았고요. A 씨 주장대로라면 범행을 하고도 그 이후에 그 집에서 쭉 살아왔던 거고요. 이 A 씨는 특별한 직업 같은 건 없다라고 합니다. 음. 그리고 지금 경찰 쪽에서 나오는 얘기는 이 집주인 여성 외에도 이 A 씨 주변 인물들 중에 연락이 닿지 않는 사람들이 있다라는 거예요. 예. 근데 연락이 안 닿는 것만 가지고 좀 우려할 건 아닌데 이한 여성 명의의 휴대전화를 이 A 씨가 갖고 있었다라고 합니다. 몇 명요? 한 명요. 이 여성 명. 명의, 한 여성 명의의 아, 여성. 한 여성의.
1: 또 다른 여성의 맞습니다. 휴대전화를 갖고 있었다.
0: 그런데 이 여성이 또 연락이 안 된다라는 거예요. 이 여성은 또 연락이 안 된다. 그래서 지금 경찰이 이 부분도 지금 같이 수사를 하고 있습니다. 그러니까
1: 두 명은 이미 살해를 한 것으로 본인이 진술을 한 거예요. 이미. 네, 인정을 한 거죠. 인정을 명은. 했습니다. 그리고 또 다른 여성의 휴대폰을 가지고 있는데 그 여성의. 너무 no 연락이 안 된다.
0: 네, 그래서 그 부분도 좀 지켜보고 있는 상황이고요. 예. 검찰이 A 씨에 대해서 구속영장 청구했거든요. 예. 오늘 오전에 영장실질심사 진행할 예정인데 지금 이 영장실질심사는 이제 앞서서 택시기사 살해 사건으로 그 혐의로 이렇게 음. 영장실질심사를 받는 거고요. 또 나머지 혐의들은 아직 적용도 안된 상태입니다. 빌라 사기
1: 뉴스는 지금 비슷한 사건들이 계속 일어나고 있는 것 같습니다.
0: 네, 굉장히 예. 유사한 사건이 또 하나 있었는데. 20대 빌라왕이라는 이름으로 언론에 보도가 되고 있거든요. 예. 27세 여성 송모 씨인데요. 지난 12일에 인천 자신의 집에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 경찰이 유서를 발견했거든요. 음. 신변 비관하는 내용이어서 극단적인 선택을 한 걸로 추정이 되고요. 예. 이송씨집 현관에 보면 은 재산세 체납 통지서 그리고 내용 증명 요런 우편이 잔뜩 있었다라 그래요. 예. 이송 씨는 인천 미추홀구 중심으로 수도권 지역에 빌라랑 오피스텔 수십 채 이상 보유한 걸로 추정이 됐는데, 이갭 투기를 한 거죠 이 사람이. 맞습니다. 예. 자기 돈 없이 갭 투자로 산 거고요. 음. 지금 주택도시보증공사가 확인한 물건만 50세대가 넘는다라고 하거든요. 아, 이 그러니까 보험 가입된 물건만 50세대가 넘으니까 예. 실제는 그보다가 숫자가 훨씬 더 많을 가능성이 높겠죠. 세입자들은 어떡 합니까 이건? 지금 세입자들 당장 일단은 또 사망을 하다 보면은 지난번에 40대 빌라왕 그렇죠. 얘기 전해드렸던 예. 대로 절차를 못 밟거든요. 음. 그러다 보니까 지금 계속 좀 어려움을 겪고 있는 상황입니다. 이사 가기도 어렵고, 지금 예. 보증금을 받아야 되는데, 공사로부터, 이 보험공사로부터 받아야 되는데, 요것도 좀안 되고 있는 그런 상황입니다. 그럼 뭘 조심해야 될까요? 개인적으로는? 깡통 전세 조심해야 되는데 이제 많이들 알고, 알고 계시겠지만 예. 좀 보수적으로 잡으시는 게 중요할 것 같아요. 대출이 만약에 있다. 그러면 대출하고 전세금 합쳐서 집값의 70% 이하인지 좀 확인을 하셔야 되고요. 음. 사실 이것보다 더 보수적으로 잡아야 되는 게 최근에 집값이 그렇지. 하락하고 있잖아요. 하락하고 그런 것까지 염두에 좀 두셔야 되고요. 그리고 전세보증보험 꼭 가입을 하셔야 되는데 예. 그 시기도 좀 빨리 하셔야 될것 같아요. 왜냐하면 음. 앞서서 전해드렸던 지난주에 전해드렸던 이 전세 사기 같은 경우에는 일단 전세를 주고 나서 그 다음에 집주인이 바뀌는 경우가 있거든요. 그런데 예. 집주인이 바뀌는 거를 세입자한테 통보하는 그런 의무는 없어요. 그러니까 그렇죠. 이 세입자들이 그렇죠. 모르게 되는 거죠. 예. 소유주가 그 사,
1: 바뀌는 것. 그 사이에
0: 예. 이 돈을 돌려줄 수 있는 능력이 없는 이 집주인으로 바뀌게 되면 피해를 볼 가능성이 높거든요. 그렇죠. 그러니까 전세를 하시게 되면 좀 곧바로 좀 빠르게 보 보증보험을 가입하시는 게 중요하고요. 제도적으로도 좀 정비해야 될게 없습니까? 네, 이거 보면서 계속, 계속 좀 생각이 드는 거는 음. 이제 세입자가 집주인의 채무 상태를 모르는 상태로 사는 게 말이 되느냐. 그러니까 집주인이 바뀌었을 때
1: 세금 체납 여부도 모르고.
0: 그렇죠. 이런 예. 것들은 반드시 좀이 통보가 갈수 있도록 그렇게 제도적인 정비가 필요할 것 같고요. 예. 특히 블랙리스트 제도가 이미 있긴 있어요. 보증금 예. 못 돌려준 사람들은 블랙리스트 제로 올리는데 이게 너무 좀 완화, 약한 수준이기 때문에 이제 한 번이라도 좀 체납을 했다라거나 이런 경우가 있으면 바로 좀블랙리스트제에 올리는 그런 방식이 필요할 것 같습니다. 꼭 블랙리스트뿐만이
1: 아니고 북유럽의 핀란드처럼 그냥 세금을 다 투명하게 공개해버리는 것도 괜찮은 방법이지 않을까 그런 네. 생각이 듭니다. 예, 지금까지 예, 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. KBS
1: 일라디오최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 39분입니다.